0: Bienvenidos a Still I Rise el motivo de este canal es justo poder compartir historias de personas del día a día con las que a veces convivimos que tienen historias muy empoderantes que han pasado por cosas que uno considera inimaginables o que uno dice yo jamás podría pasar por eso y que a pesar de eso pues como dice la frase Still I Rise por encima de todo eso se levantan y pues, nos guían con su ejemplo entonces para este primer capítulo tenemos como invitada a Irina y a mi Irina. Gracias,
1: Fernando. Irina
0: está viviendo ahorita un camino bellísimo, un proyecto de vida que a mí me parece muy inspirador y muy impresionante y por eso es que pues, estamos empezando esta entrevista <risa> con ella. Y pues me gustaría que de tus palabras nos contaras qué es este proyecto que estás viviendo. Bueno, mi
1: proyecto, mi proyecto se llama Con Todo el Corazón. Eh, y de lo que va es, yo soy mamá de una niña con discapacidad y es un proyecto comunicacional para contar mi historia como mamá de una niña con discapacidad eh, Lo digo varias veces porque cuando me tocó la primera vez lidiar con la palabra discapacidad pensé que iba a ser una cosa imposible de cambiar y resulta que ha sido lo más bello que me ha pasado en la vida y he aprendido muchísimo y bueno, eh, a pesar de los momentos difíciles que han sido varios y han sido fuertes, es una historia de amor, de fe, de resiliencia, de paciencia eh, y de alegría. Y para mí, hija, de victorias. Entonces, con eso va.
0: Muy bien. Pues bueno, yo primero te quiero pedir permiso porque vamos a. Quiero ir a esta parte de tu historia, ¿no? A esto que es lo que no vemos. A veces vemos a alguien que ya está haciendo el libro, que ya está dando la plática, que ya es exitoso y decimos. Qué padre, la vida les leve y va flotando por ahí y, pues bueno, ahí algo le hicieron, le dieron y no vemos todo lo que hay detrás, todo el esfuerzo, todas las horas, todo lo que pasó detrás de la puerta entonces me gustaría que exploráramos un poquito de claro, eso que sí. muy bien, pues bueno, eh, de entrada me gustaría que nos contaras cuál ha sido una de las experiencias más difíciles que has tenido en, en este caminar para llegar hasta donde estás hoy
1: Tendría que hablarte quizás de dos momentos diferentes. Uno fue eh, la gravedad de Isabel Cristina, la, la primera gravedad. Eh, Isabel Cristina tenía 10 semanas de nacida, nosotros nos acabamos de jugar a los Estados Unidos. Um, <coughs> ella, yo la amamantaba, eh, comió y tuvo un vómito sumamente pronunciado. Nos, tu, fuimos al médico, Acabamos de comprar una póliza de seguro, hicimos lo que el seguro nos dijo. Cuando llegamos al pediatra, nos dijeron que ella tenía, tenía un poquito de. No, sí, está un poquito deshidratada, pero que ella tenía estenosis filórica y que esa noche la tenía que operar. Antes de la operación, tenía que hacerle un examen. Fuimos a la hora que nos dijeron, a hacer el examen, ya saben, no, toda la tragedia, las cosas que hacen, no, mi hermano, yo aquí, yo me quiero ir a Venezuela, que lo operen allá, pero aquí no conozco a nadie, me no puso que no, que no puedo. Total, este, vamos, le hacen el examen. De ese examen sale perfecto y nos mandan a la casa. Eh, pues llegamos a la casa para hacer el examen, era un upper GI series y para hacer la demo de contraste que da como. Y eh, nos fuimos a la casa y Sabes que ella estaba muy bebida y no levantaba la cabeza. O sea, ya no. O Sabes, como. Mm, mm. Y llamamos al médico. Fue mi primera experiencia con el que no siempre te tiene el mismo médico, sino que de otro que estaba de guardia que no había visto tu día, pero igual te daba recomendaciones y nos mandó a darle eh, suero de dialite y, y una jeringa cada hora y luego ella, o sea pasaron como dos o tres horas, ella no levantaba volvimos a llamar y me dijo bueno, sáquese de su leche y dele cada media hora entre hora y hora, cada media hora le da tanto y a Cristina casi me tragaba, mi hermana estaba con nosotros. Este, y no, yo, yo sentía, con chale, honestamente, yo sentía que ella se estaba consumiendo delante de mí. No, no sabía qué hacer con respecto a eso, pero yo sabía lo que pensaba. Eh, Decido llamar a mi médico en Venezuela, eh, le digo lo que está pasando, me dice: ella está sumamente deshidratada, te tiene que irse al hospital ya. Llegamos a la clínica, y Cristina no estaba tan deshidratada. Que no era posible tomarle la vida. Yo no sabía esto, pero cuando la gente está deshidratada, pues te hacen así en la piel y se te queda así. Wow. ¿Sabes? Se supone que normalmente, si yo te pellico, tu piel se queda así. Se pasaron dos cosas, nos trataron muy mal porque como el descuido de, yo había prometido llegar a esa situación este, y luego no podían tomarle la vida para empezar la uh -huh. evacuación. Finalmente, se la dio re grande, llegó una señora doctora de emergencia de adultos, le tomó la elisa de Cristina, la empezaron a hidratar, llega a la primera tanda de exámenes, nos dicen que los exámenes están todos controlados, que en efecto tiene una deshidratación sumamente severa y que va a estar un par de días. Bueno, eh, pasa el tiempo, pasan las horas, cuando como ella está hidratada otra vez, este, empieza a respirar mejor. Eh, cuando llegamos allá, yo no sabía que ella estaba hiperventilando, o sea, ese, ese poquito respirar de ella era hiperventilada. Eh, y ella empezó a mejorar, a tomar color otra vez, no sé qué, y el médico nos vuelve a decir, vamos a estar varios días aquí, mejor es que se vaya con una tanda y la otra se quede por aquí. Entonces mi esposo y mi hermana se van, este, mi hermana quería quedarse conmigo yo le dije, no, yo prefiero que mañana estés, yo me voy tranquila cuando me toque mi entorno del baño y la cosa. Y se fueron, y el ratito que se fueron, Isabel y Cristina empezó a ponerse malito otra vez. Delante de mí empezó otra vez a, a hiperventilar, se le cerraban los ojitos, cada vez era menos. Cuando mandó llamar al médico, entra él, y me dice: mire, hay algo aquí que no está bien. Le mandé a llamar a unos especialistas, y me en hizo entrar una doctora, que ha sido como un común ángel de la guarda no sé, era en algún momento de la madrugada, ella llegó toda despeinada hablando por teléfono con alguien y era con el intensivista cuando eh, ella le está contando al doctor lo que está viendo y lo que está pasando y llegó el intensivista, ni la tocó, nada más le, le hizo así como que le movió la cabecita y me dijo que eh, su hija no está respirando su organismo no está funcionando y nosotros necesitamos llevar la terapia intensiva. Tengo que endugarla, tengo que tomarle las cuatro vías, tengo que tomarle la vía central. Si ella se mueve, me voy yo, por bueno, el hermano le puedo perforar un pulmón en que lo que tendría que hacer tal cosa. Y usted necesita despedirse y salirse. No, no
0: entiendo,
1: oye, me, o sea, no entiendo que, o sea, como cómo que despídese de su hija y salga.
0: ¿Cómo está pasando esto? ¿Cómo está pasando
1: esto? Este, y bueno, yo me incorporo sobre Isa y Cristina, me sentí como en las telenovelas, las mamás en el hospital gritando como loco, no sé qué, yo me sentí así, yo me incorporo sobre Isa eh, llorando, rezando, empiezo a rezar y me sacan, bueno, <risa> mamando la telenovela, este, me sacan y me siento afuera como a balancearme tratando de poner en orden todo lo que estaba pasando. Entonces nada, me senté afuera, eh, abrazando mi bolsito, llorando, eh, rezando mucho y empecé a rezar con desesperación, pidiéndole a Dios que por favor no se llevara esa disciplina, por favor, no te la lleve, por favor, no me la quite, por favor, por favor, no. Y ahí recordé que mi papá nos había enseñado siempre, que en Semana Santa, o sea, mi papá no me es sumamente y siempre nos había recalcado la importancia de la oración y de la fe y en Semana Santa nos hacía no podíamos andar jugando porque ni esa cosa verdad ni nos íbamos de viaje como mucha gente porque Semana Santa era época de recogimiento y teníamos que ver todos los años la película de la historia más linda más contada, la Biblia y bueno, los 12 años eso te parece fastidiosísimo sin duda alguna horrendamente fastidioso pero fue algo que marcó mi vida y yo recordé que siempre nos tocaba ver esas películas la historia de Abraham. Para mí había sido muy difícil de entender porque no comprendía cómo él con esa fe le pide a Dios el hijo. Finalmente Dios le da el hijo y en su desesperación para pedirle el hijo a Dios él le dice: Yo hago lo que tú quieras, dame, muchacho, que Dios lo que tú quieras. Y Dios le dice: bueno, pléjese, así es. Y luego Dios le dice: Bueno, ya estamos aquí, estamos grandes muchachos.
0: Ya te lo presté Ya te lo presté
1: Qué difícil, ¿sabes? hablar con la esposa, de cosas que sí, que no, que no sé qué, que Dios, que todo el tema. Y me acordé de eso y entonces empecé a rezar de manera diferente, pidiéndole a Dios que si su voluntad era que hiciera con él, yo no me volteé a él Y ahí empezó otra parte del proceso que fue como la entrega a esa situación, estar ahí. Fueron momentos muy difíciles y, se fue pasando. De ahora en pasó sobre el, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí. Así estuvimos como tres o cuatro días. En algún momento de eso nos dijeron que quizás tenía diabetes. Eh, y yo pensé, bueno, tiene diabetes todavía, Ya después de eso fue un aprendizaje de cómo cuidar a un bebé con diabetes. En primero, los primeros cuatro años de su vida, y Cristina estuvo por lo menos dos o tres veces al año en terapia intensiva una confesión de, de ay, creo que es como de, de, de un momento mío de, no sé, una muy miseria, ¿sabes? emocional, no sé qué pasó, pero yo recuerdo que en algún momento, tratando de, de, de entender aquella cosa que estaba pasando, decía, entonces yo voy a ser, ay pobrecita la mamá de ese muchacho, y resulta que no, yo no soy pobrecita la mamá de ese muchacho, la bendición infinita de ser la mamá de esa Chico, y por eso quiero contarte esto porque ella y yo nos hemos levantado de, de situaciones sumamente difíciles y hemos vivido una vida muy alegre, muy feliz entonces ha sido como la comprensión la comprensión de que aunque la vida no era como yo me la hubiera podido haber imaginado es feliz, no importa la forma que tengo. otra cosa que sentía era Dios le da a, a, a sus mejores las batallas más difíciles a sus mejores soldados y le decía pues yo no soy Rambo ¿verdad? no soy Rambo, yo sé que tú crees Dios mío pero tú me estás sobreestimando yo no soy no así que este no eh, me peleé un poco varias veces un poco varias veces con la idea de ser fuerte significa que eres fuerte todo el tiempo y no puedes caer nunca y no es verdad o sea el señor fuerte, también se cansa también dice, hoy estoy acá no puedo seguir, físicamente no tengo fuerza para seguir, emocionalmente tampoco yo me abandoné a mí misma eh, engordé muchísimo eh, cuando ella se le bajaba el azúcar eh, eh, le daba el Uf, ella pasaba se ponía rígida como, como un ladrillo y pues tenía que atenderlo y si no se podía se podía tanto a ella que me he hecha de dedicarme a mí eh, de las cosas que he aprendido en el camino es que si yo no me dedico a mí, no me puedo dedicar a ella eh...
0: Es pues, un punto fuertísimo Diego, a mí me llega mucho esta anécdota de tienes que servir de lo que derrama de tu vaso, que si sí está sirviendo de lo que ya hay en él, eventualmente te vas a secar ¿no? o sea, es, sí. ¿Cómo sigues nutriéndote para poder seguir sí. lo ¿Y ¿Cómo dirías tú que era eso que te ayudaba a nutrirte para poder dar más a Isa? Sí fe. fe.
1: Tengo que decir fe, este, fe entrega. Eh, sobre todo el, el soltar la soberbia. Porque yo puedo y yo puedo sola y sabes, este, esto no me va a vencer. Primero que la paciente no era yo, era ella, eh, luego.. Nadie puede nada solo, ¿verdad? por eso estamos en el mundo, en la sociedad, tenemos familia, tenemos pareja, este, buscamos a, ¿sabes? A acompañarnos de alguna manera.
0: Más allá de, de la gente que nos rodea, tienes tú a un acompañante bastante grande que te ha que te llevado a través de todo este proceso y haces muchas referencias a él. A mí me encanta la relación que tienes con Dios, que no es como un Dios acá está en lo alto y Él es el que me ve y me castiga y wow. si no, lo has logrado aterrizar y tenerlo sentado aquí al lado tuyo todos los días.
1: Pasé durante muchos años por esa etapa de Dios arriba y si yo me equivoco en el que he pensado para mí, que uno pues, obviamente asume que sabe que es, eh, me va a castigar. Me va a castigar, me va a romper la cabeza, me va a excomulgar, eh, Sabes, Dios no me va a querer, y después de muchas cosas este, y de platicar, tengo que decirlo con, con un sacerdote. Bueno, platicaba con mucho, pero con uno en particular me dijo: Dios no es tu amigo, pero no es tu padre. Dios quieres que tú estés feliz y estés bien. Entonces pues oh Dios, Señor, tú que estás allá. A ti te sale del corazón contarle a él que igual él ya sabe, pero te sale del corazón decirle, oh Dios, señor, tú que estás allá tan de mí, eh, mira lo que me pasa. No, en verdad no, me cuesta morir, me parece difícil. Eso. Entonces, lo mejor, imagínate lo que está aquí al lado y eso cambió mi relación con él. Y yo le digo sería, y me pongo a hablar con él y pues ya está bien, por favor, un más, por favor, este. Le pido mucho cuando estoy en una situación difícil, que sean tus palabras y malas mías, Señor. Eh, Guía mis pensamientos, no dejes que me aleje de ti. Eh, en algún momento llegué a la conclusión o, o, o me di cuenta que ahora no, bueno, Dios es grande y trabaja para mí. Me
0: encanta esa frase. A mí también.
1: Todo <risa> no, es que a mí también. Además, siento que es absoluto para mí, en mi caso, por lo menos, absolutamente verdadero. Y no, no viene de la soberbia de yo lo controlo, no. O sea, es una manera, en, mi, en mis palabras, de, de decirle a él y decirme él todo el tiempo: Pues yo estoy entregada a lo que tú haces y todo lo que tú haces también. Con el tiempo, pues le hicieron varias evaluaciones, ninguna daba una explicación específica o, o un
0: eh, diagnóstico. diagnóstico certero
1: sino una cosa que llamaban encelopatía que es como un bendito universo desconocido donde tiene ¿sabes? una cantidad de cosas pero ninguna definida y eh, esa ese etapa fue, fue sumamente difícil porque pues no sabía cómo, cómo es que vamos a salir de esta cosa y la primera vez que me dijeron que se había tenido tratarla para mí fue una cosa completamente devastadora. Pero bueno, es verdad, tienes que hacer, qué voy a hacer para que esté mejor, qué tengo que hacer, cómo le ayudo. Este, yo no entendía, uh, no comulgaba con los diagnósticos de. Este es su diagnóstico y esto es lo máximo que ella va a poder hacer en su vida. Por ejemplo, una vez me dijeron que lo máximo que va a hacer en su vida es apretar un botón. Molina, y es como que bueno, eso es lo más que ella va a hacer en su vida. Y esa es impresionante la niña que yo tengo. Yo, yo veo otra cosa y Pero en ese interín, ¿verdad? Este, yo celebraba como una cosa muy difícil. El 7 de marzo, que era el día del enemigo, primero de esa Nosotros llegamos a la clínica a las 6, el 6 de marzo, a las 11 y tanto de la noche, y el 7 de marzo me dijeron, usted tiene que despedirse de su hijo porque su hijo no se levanta, y ella todo el día se levanta. Entonces yo todos los 7 de marzo mandaba hacer una misa, lloraba como una desgraciada, o sea, horrible. Eh, yo quería, cuando empecé a el tema de esa, hacer esa misa, era como, bueno, gracias Dios mío por esta cosa, el destina, todo lo que me pasaba, y aquí está, y realmente era una manera de sufrir, ¿verdad? Y hacerme víctima, y horrible, y y cada, época, cada vez que esa misa recordaba los momentos difíciles que habíamos pasado en vez de la maravilla que había sido sí, Still Highlights y, y decía además, eh, Isabel Cristina es mi, como si fuera una gran cosa Isabel Cristina es mi alegría más grande y mi dolor más grande bueno, por eso hice esa muchacha? muchacho, porque ella va a creer cosas de dolor más grande si además ella no ha hecho absolutamente nada para eso, ella no, nada que ya había hecho personalmente Entonces. Eh, eh, en el año 2008-2009, ya no me acuerdo, cuando mandé a hacer la misa, llegando a la iglesia me doy cuenta que yo no hago una misa para, para dar gracias, sino yo quería celebrar la vida de esa porque, porque ya era solamente mi alegría. Es decir, el dolor no, 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 es mío, sí. nada Y así, eso hice, así. Eh, salí de esa misa dichosa eh, pues en algún momento lloré porque además yo por todo pero sí, fue un momento y estaba muy conmovida pero salí de esa misa dichosa me acompañaron muchos amigos que tenía mucho tiempo sin verlos los había invitado de la nada fueron y al día siguiente de esa misa eh, llegó un correo donde nos daba un diagnóstico nuevo para Isabel Cristina que tenía ahora el, los dos componentes de su condición un eh, solo diagnóstico que es el componente endocrino y el componente neurológico cambió su diagnóstico, cambió su tratamiento cambió su vida eh, en dos años y medio y se en ese momento cuando cambió el tratamiento tenía 14 años cuando cambió el diagnóstico tenía 14 años no leía, no escribía, no sujaba, no trataba eh, solamente eh, escribía sobre trazos que ya estuvieran hechos trazos eran muy desuniformes eh, y a veces eran muy marcados pero no hacía trazos solos y cuando cambió el diagnóstico y el tratamiento en año y medio aprendió leer y escribir pudo regresar a la educación regular bajo un patrón digamos una, un esquema de integración
0: y ahora estudian
1: a ver
0: wow. entonces eh. pareciera como nos bueno, vas contando que siempre está como esta situación donde se empezaban a traer las cosas y cuando lograste cambiar la perspectiva es donde se destrava creo que cada situación que nos mandan lleva un aprendizaje como sí. el saber soltar sí. el reconocer sí. que no sí. tienes el control okay. y cuando lo haces eh, sientes un alivio yo, la frase que tengo mucho es el me rindo ante Dios. Y cuando realmente sí. lo dices y lo haces, sí. porque lo difícil sí. es hacerlo. Sí, es difícil. Cuando es muy dices, difícil. me rindo y ahí está, es, es liberador. O sea, te, te quitas esa carga de creer. Incluso, yo no sé si a ti te ha pasado, pero me rindo ante Dios físicamente.
1: ¿Sabes? Ese momento de. ¿Sabes? Arrodillado, que es que ya las rodillas no te dan, no, tiene que ser tirado, en el piso verdaderamente rendido. Bueno, de ahí sale una cosa como la búsqueda, para mí. Este, no está en mis manos absolutamente nada. Está en manos de él. Y yo lo que hago es lo que él me diga. Yo ¿y para dónde que tengo que agarrar? Y cuando me pongo otra vez sobre él y no hombre, yo sí sé, mi camino es este, yo no lo tengo determinado <ríe> así, olvídate que eso no me va. Sí,
0: eso no. dicen que si quieres, hacer o sea, regla Dios le
1: sus planes. Exactamente. Yo no tengo control de absolutamente nada. Este, y entre ahí... Este, como mi vida sin duda alguna, sido esta maravilla que es y, en una, y así fue, en una conversación con él eh, me di cuenta que lo que yo quería hacer o que lo que era mi, mi, mi proyecto de vida eh, era contar una historia con mi historia como un humano en con discapacidad por todo aquello que les comete ahora por las victorias que eso ha significado por el camino de fe, de resiliencia eh, y de amor pero yo llegué a esa determinación, porque conversando con él, le decía porque es que yo no logro avanzar? ¿Por qué es que yo no puedo? ¿Y ¿Qué está pasando? ¿Qué es que te está horrible? Y él me dijo, ¿qué es lo que te está frenando eres tú? Y yo, esta conversación fue enseñándome, uh, en la ducha, porque es que yo no sé qué. me dijo, a único que te frena? ¿Cómo? Sí,
0: tú. Y ya no me pleno más. Y bueno, si esto
1: es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer tú y
0: yo. Y Compartiendo el camino bellísimo. Compartiendo el camino bellísimo. Y antes de la última pregunta, Irina, me gustaría que nos compartieras dónde podría encontrar las personas que van a ver este video más de ti.
1: El proyecto es, eh, está en pleno desarrollo. Eh, ya después te aviso cuando formalmente esté en la calle. Eh, por ahora me pueden conseguir en, en redes, en Instagram, en arroba Irina Abreu, B, eh, en Facebook Irina Abreu Briseño y las redes del proyecto van a ser arroba con todo y corazón.
0: Con todo y corazón, muy bien.
1: Con todo y corazón.
0: Muy bien, y para cerrarnos sería que... Pensáramos en qué consejo le darías a la gente que está viendo este, este video y que tal vez esté atravesando por este momento en el que sienten que ya no pueden más.
1: Creo que le diría eh, dos cosas: uno, este momento va a pasar, no es eterno, por muy difícil que lo sientas, por muy cuesta uh, arriba que te parezca lo que está pasando, esto va a pasar. No eres la única persona que ha pasado por eso. Y si tú lo estás viviendo es porque tú tienes la capacidad de salir adelante. Aunque la respuesta no sea la que tú tienes, estructurada en tu cabeza. Eso.